0: Boa noite, a partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 12 da Liga Portugal. Uma jornada que acontece depois da de finalizada a fase de grupos da Liga dos Campeões, na qual futebol, clube do Porto e Benfica venceram os grupos, estão apurados para os oitavos de final. Sorteio agendado para segunda-feira, às 11 da manhã, transmissão na Antena 1. Já o Sporting acabou por cair para a Liga Europa. Vai jogar o play-off de acesso aos oitavos de final dessa competição. Resta saber o que faz o Sporting de Braga, que joga mais daqui a pouco. Uma coisa é certa, vai continuar nas competições europeias em fevereiro. Já lá vamos. Manuel Queiroz, Vítor Martins são os comentadores desta semana. Começamos pelo Futebol Clube do Porto. O Porto é o campeão nacional em título, é o primeiro dos candidatos a entrar em ação. Este sábado, às seis da tarde, recebe o último classificado de Passos de Ferreira. O que resta saber é que dragão se vai apresentar, se o das competições internas, se o das competições europeias. Manuel Queiroz, consegues explicar esta bipolaridade do Futebol Clube do Porto? Exibição fraca nesta última semana com o Santa Clara, empate, exibição monstruosa e vitória frente ao Atlético de Madrid, consequente vitória no grupo da Liga dos Campeões.
1: Como é que isto se explica? Acho que se explica sobretudo pelo lado uh, da motivação dos objetivos, não é? porque tinha uh, um objetivo muito importante que era chegar aos oitavos da Champions e, portanto, apostou nisso. Os jogadores apostaram nisso, provavelmente têm prémios para isso. Uh, pelo meio, houve um jogo com o Benfica que, que... perdido. Outro com o Santa Clara empatado, mas são, enfim, têm histórias próprias, diferentes uns dos outros. Acho, sobretudo, que a motivação da Champions. E a, a... Então é uma questão mental. É, sobretudo, uma questão mental e de alocar os recursos certos. E os recursos também podem ser mentais. Eu acho que o Porto focou-se muito nesta fase na, 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 nos oitavos da Champions.
0: Apenas e só uma questão mental, pode-se falar numa questão física, qual é a tua avaliação, Vítor Martins, desta instabilidade portista? Porto foi, na história da Liga dos Campeões, a primeira equipa a perder os dois primeiros jogos e a conseguir vencer o grupo. Tens alguma explicação para isto? Manuel Caroz diz que é uma questão mental, de motivação. Apenas e só?
2: Boa tarde. É uma questão mental. Não creio de motiva motivacional porque no Futebol Clube Porto não pode haver esta discrepância motivacional. O Futebol Clube Porto tem uma história que obriga os seus atletas a entrarem em todos os jogos para vencer. E se assim não for, e já foi dito muitas vezes pelo seu treinador, não, não são Porto. E não sendo Porto, não podem vestir aquela camisola. E, portanto, isto é um discurso interno, que eu creio que é um discurso interno, mesmo internamente que é falado, e, portanto, os jogadores do Futebol Clube Porto podem ter uma motivação extra ao jogar na Liga dos Campeões, mas, em minha opinião, errada, porque o Futebol com o Porto tem pergaminhos de ser uma equipa que tem que entrar em todos os jogos com uma atitude competitiva, como lhe é reconhecida noutros anos. E, efetivamente, este ano, o que tem faltado, sobretudo na competição interna, é essa falta de atitude competitiva que pode, obviamente, entroncar aqui na situação motivacional que eu não acredito que a estrutura técnica do futebol com o Porto deixe que aconteça porque, efetivamente, se Sérgio se Conceição se apercebesse disso, os jogadores teriam penalizações a nível do, 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 das suas escolhas e, portanto, o futebol com o Porto tem que mudar o chip e tem que ganhar a sua identidade internamente que não é igual àquela que tem nas competições europeias. Mas não
0: estávamos habituados a esta bipolaridade, e por isso é que há aqui alguma, algum espanto quando se analisa o futebol clube do Porto. O que é que, é que aconteceu?
1: Foram os jogadores que saíram? Hum. Manel? Sim, eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com o um momento de, também de parafusar a equipa que com as saídas Mebemba, Vitinha, sobretudo, Fábio Vieira, e portanto isso uh, teve que, que ser devidamente uh, parafusado. Uh, acho que foi dentro da medida do possível, uh, mas ainda não está a equipa que ganhou o campeonato da época passada. Eu acho que é muito por aí Uh, sobretudo no meio-campo, porto tem algum déficit que uh, ajuda a explicar uh, várias coisas, mais que não seja, por exemplo, a derrota com o Benfica, na altura em que uh, eu foi expulso, acho que teve muito a ver com, 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 essa, com essa derrota, inevitavelmente, uh, e portanto há aqui também acertos, acho eu, ainda a fazer na equipa. Vitor Martins, uh, uh, insisto nesta questão,
0: há aqui uh, uma diferença substancial de uma época para a outra, a saída dos jogadores explica isto tudo?
2: Não, não creio que explique. É evidente que o Futebol Clube Porto não conseguiu, sobretudo, substituir Vitinha. Não tem ninguém com essas características no meio-campo, mas, apesar de eu reconhecer grande mérito e grande qualidade da Vitinha, acho que o Futebol Clube Porto não pode viver dependente de um jogador, de um, de um médio. Mabemba foi bem substituído, apesar de tudo. Acho que Fábio Cardoso tem feito um grande campeonato. Provavelmente a dificuldade tem sido também de substituir Pepe que é o líder da equipa e, portanto, é um jogador que quando é preciso mandar um grito não é preciso vir do banco, o próprio Pepe dentro das quatro linhas, uh, falo. E, portanto, aqui, sobretudo, o que me parece é uma apatia coletiva a nível interno. E se excluirmos o jogo uh, do, do Bruges no Dragão, a nível internacional, nestes dois últimos jogos o Futebol do Porto deu uma resposta efetiva e, e respondeu claramente à derrota que sofreu contra, contra o Benfica, mostrou-se a grande nível e, portanto, se consegue estar a um nível da Champions, a nível de Champions, em Portugal terá que, evidentemente, também estar uh, a um nível superior àquele que tem apresentado. Eu volto a referir, já o disse aqui, eu acho é que há neste Porto essa bipolarização, mas a crise de identidade parece-me agora, na altura de, disse a de uma forma geral, neste momento parece-me que essa crise de, de identidade tem que ser transportada das Champions para o Campeonato Nacional, porque esta equipa tem momentos durante o jogo e, e isso foi visível contra o Santa Clara depois de marcar cedo que se acomodou ao resultado e isso não é normal nas equipas do Futebol Clube Porto e muito menos nas equipas de Sérgio Conceição.
0: Última questão sobre o Futebol Clube do Porto para este encontro com os Pacenses, que têm apenas dois pontos, já mudaram de treinador, o agora é agora do Leme em vez de César Peixoto, Zaidu e Pep são baixas garantidas, continuam os problemas nos corredores, sem Zaidu pode regressar apenas depois do Mundial avança o Wendel, à direita temos visto um PP exibir-se a uma grande altura está resolvido o problema do lado direito apesar de se perder um médio de categoria Manuel Caras.
1: Não, acho que não, acho que o PP tem feito uh, razoavelmente a posição, uh, dá algum, uh, algum traço técnico também a todo o corredor, mas falta-lhe depois a, a espontaneidade na, na, na entrega da bola nos, porque é um jogador muito mais de ataque do que de defesa uh, estruturalmente e portanto acho que ainda falta até, porque na atual, no atual plantel, PP é um jogador que faz falta à frente, porque é melhor a atacar, e atrás, apesar de, de ter melhorado, acho que fica ainda, tem que ficar ainda algo longe de um verdadeiro defesa lateral direto.
0: Muito bem. A seguir, ao Futebol Clube do Porto é do Sporting entrar em campo. Recebem alvalado Vitória de Guimarães. Nos últimos 10 jogos dos Leões, em todas as competições, seis derrotas, um empate e apenas três vitórias. Na Liga dos Campeões precisavam do empate para chegar aos oitavos. Acabaram por ser salvos pelo gol tardio do Tottenham em Marselha Vão para a Liga Europa. Faltam jogadores. A mensagem de Ruben Amorim não passa. É a dependência de um único sistema tático que se tornou mais previsível. Vitor Martins, hoje estou numa de questões mais amplas. Como é que explicas este ranking de época para o lado de Alva Lado? uma época para esquecer, já o foi assumido por Ruben Amorim.
2: Sim, dois indicadores que referiste que eu estou plenamente de acordo. Acho que é a falta de alternativa tática e, portanto, mais previsível e as equipas contrárias já começam a perceber como é que o, jo o Sporting joga e não tem outra forma de jogar só em situação aflitiva é que muda uh, os princípios do jogo, de resto são sempre os mesmos e, portanto, isso facilita a vida ao adversário e, depois, é um, um plantel muito pouco profundo. Profundo no sentido da qualidade e mesmo até de quantidade, embora possa recorrer à equipa B. Todavia, parece claramente que a equipa tem alguma falta de qualidade em determinadas zonas cruciais do, do campo, nomeadamente no meio campo, no, no, no eixo central, e o ponta-de-lança, como é óbvio, e aliás tem apenas um ponta-de-lança na equipa principal, e a maior parte das vezes não é titular, e quando é titular não corresponde, mas é natural que também não corresponda porque não está com confiança, porque não lhe é dada essa confiança. Tem optado pelo, pelo trio da frente móvel, mas o trio da frente móvel também, começam as equipas contrárias a perceber como é que eles se movimentam e acabam por, na maior parte das vezes, travar bem as ações ofensivas da, da equipa. E, portanto, o, o Rubana Amorim tem aqui um problema que também foi criado por ele, porque eu creio que ele deu o avalo a este plantel. O plantel é curto a nível da qualidade, é evidente que, por exemplo, Mateus Nunes saiu uh, no final do mercado e não há capacidade financeira para ir buscar um jogador semelhante ou que anda ali perto da qualidade de Mateus Nunes. Até
0: porque não há muitos no mercado, pois, não é? E os que não, há, não há. São, caríssimos. são
2: caríssimos. E, portanto, o Sporting, uh, não sei se tinha que vender, se não tinha, se tinha que vender e tinha que fazer o um negócio, uh, vendeu. O jogador pareceu algum, algo renitente até em sair numa primeira fase, depois se calhar também forçou a saída, mas o que é certo é que saindo Palhinha e saiu também Mateus Nunes, a equipa fica claramente Há quem daquilo que seria desejável para uma equipa que luta pelo, pelo campeonato, que queria estar presente na Taça de Portugal queria vencer obviamente a Taça da Liga e queria ir longe pelos vistos e a desilusão foi grande não seguir em frente na, na Liga dos Campeões e mesmo que indo para a Liga Europa com alguns clubes que lá estão superiores, o Sporting corre o risco de cair no play-off do, 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 da Liga Europa e portanto a equipa é curta há responsabilidade a assumir por todas as partes, sobretudo a nível da estrutura diretiva e também da estrutura técnica que aceitou este plantel. Mas claramente são esses dois pontos. É a parte qualitativa dos seus jogadores e efetivamente Rubana Mourinho ainda não ter desenhado um plano B.
0: Manuel Queiroz, concordas com esta análise? Colocas-lhe aqui mais alguma, alguma, uh, algum sublinhado? Algo, algo que falta a esta equipa do
1: Sporting em é tua opinião? Eu parto de um outro ponto que é, eu gosto da maneira como o Sporting joga. Normalmente o Sporting joga bem naquilo que é o meu critério de, de jogar bem, que é criar oportunidades, jogar com, para a frente. Na verdade, acho que é muito diferente este Sporting do que era o de há dois anos do mesmo Rubén Amorim. Mas os resultados demonstram o contrário. Os resultados é que são bastante piores. Há coisas que, que não se podem uh, well alterar, ou antes poder-se poder ir mas não, não se altera, o que é o sorteio do campeonato não foi muito bom para o Sporting, com duas derrotas, ou de um empate e uma derrota logo nos primeiros jogos, porque
0: joga É, mas recordo-me de Ruba Namorim ter dito isto pode ser fantástico, se tudo correr bem, pode ser uma tragédia, pois, se tudo correr mal correu pois, tudo mal, não é?
1: Correu é tudo mal, e portanto eu acho que a equipa tem um problema de, obviamente de altura, de centímetros e de força, do meio campo para a frente é tudo muito abrigado a ligeira The <laughs> Que, que para um campeonato para uma Liga dos Campeões é curto, falta-lhe falta esses centímetros e esse peso e portanto isso acho que o plantel não foi realmente bem construído mas foram as opções que se tomaram e, e hoje a equipa tem de facto essa dificuldade de jogar sobretudo até na Liga Portuguesa, porque na Liga dos Campeões competiu até, até ao fim e vai e porquê? Exatamente por aquilo que o Vítor disse, eu acho que eu. toda a gente conhece hoje o sistema, toda a gente conhece hoje quando as coisas correm mal, é Coates que vai para a frente, é preciso marcar sobretudo com o Coates, e portanto é muito, mais difícil de, é muito mais difícil de surpreender alguém, e o Sporting provavelmente também não tem tido muita sorte em alguns jogos. Este jogo com o Vitória
0: Nuno Santos está fora, por lesão. Resta saber se ainda regressa antes da paragem para o Campeonato do Mundo, que é já daqui por duas semanas. Na partida com o Eintracht de Frankfurt, o Guard esticou quase até ao limite, mas parece ter resistido. Moritec é não vai recuperar. Do outro lado, vamos ter um Vitória que tem mais um ponto que os Leões, que vem numa sequência de sete jogos sem perder, sete vitórias, três uh, uh, consecutivas, dois empates. Mais uma noite complicada para Rubana Mourinho. Uh, Vítor Martins
2: jogo jogo será muito complicada, até pela posição que o Vitória está na tabela classificativa. Embora tenha sofrido e acabado com o crédito na boca o último jogo frente ao Famalicão, o que é certo é que até os últimos 25 minutos o Vitória rubricou uma exibição consistente, com qualidade, com nota artística, com três golos marcados, dando, dando logo uma distância grande para o seu adversário. E creio que o, o Vitória vai claramente ao Valado, motivado até por essa ascensão ao quinto lugar, por ter ultrapassado o suporte em poder, inclusivamente nesta jornada alcançar o Casa Pia inclusivamente se o Futebol do Porto tropeçar, alcançar o Futebol do Porto e portanto tudo isto é motivacional para a equipa do Vitória, que tem andado no turbulhão de N coisas ao longo dos últimos anos e este quinto lugar, para já ao fim de 11 jornadas dá-lhe de facto esse elan positivo a equipa do Sporting está precisamente em sentido contrário a nível motivacional e portanto o Vitória aparece neste jogo com alguma possibilidade de surpreender o Sporting de Ruba Namorim?
0: Com tantos problemas, com tantas críticas, Ruba Amorim que cumpre o jogo sem na Liga Portuguesa, ainda continua a ter condições para desenvolver o seu trabalho ou é uma questão de tempo até acabar por
1: cair? Comece por ouvir o Manuel Carrasco. Eu acho que continua a ter um crédito grande, pode, ainda assim, estes créditos geralmente não aguentam muitas derrotas e, como tu disseste, foram seis nos últimos dez jogos em todas as competições, incluindo Taça de Portugal com o Varzinho. E, portanto, isto deixa marcas e vai tendo, vai sendo difícil. Este Vitória, e, e, e deixa-me dizer uma coisa importante, o Vitória B, que o ano passado era treinado pelo Moreno, era uma das melhores equipas da, da... Liga 3 já nessa e altura. E já trocou treinador esta, esta e, temporada e tudo. Exatamente, mas para dizer que o Moreno consegue pôr as equipas a jogar de uma determinada forma e vai, é importante é, 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 sublinhar isso. O Rubén Amorim vai ter estas, vai, tem este, este momento muito difícil, muito complicado pela frente. Acho que a maior parte dos adeptos do Sporting querem Ruben Amorim muito mais tempo, acho que muito mais derrotas não lhe permitirão estar muito mais
0: tempo. Vítor Martins, a tua opinião sobre esta questão relacionada com Ruba Namorim, sublimo sem jogos na Liga Portuguesa. Ainda ontem começou como treinador do Sporting de Braga e já vão sem jogos. Impressionante.
2: Eu vejo esta situação por dois prismas. Se olhar para aquilo que é a estrutura diretiva do Sporting, acho que o crédito de na Amorim é total. E não creio que uh, uh, Frederico Varandas mude de treinador, nem sequer uh, ponha isso em equação, neste momento, obviamente. Uh, por outro lado, olhando para o lado do treinador do Sporting, o que eu aprecio já no final dos jogos é que já não há tantos sorrisos, o semblante já é muito mais pesado o facto de ter ficado na Liga Europa vai amenizar a situação, todavia, não acredito muito, e isto é uma opinião própria, sem ter qualquer bola de cristal, que se eventualmente o resultado deste fim de semana não for positivo frente ao Vitória, acredito que o Ruben Amorim ponha o lugar à disposição, só não tenho a certeza é se Frederico Varandas aceitará a sua admissão, só se ele fizer fincapé, mas creio que Estamos em novembro, não é? Sim, o... mas, mas este... mas creio... ainda por cima
0: esta temporada só acaba lá para junho.
2: Exatamente, e portanto eu creio que eh, o Ruben Amorim se não tiver sucesso no próximo jogo eh, poderá abandonar o eh, a antes de ou antes da paragem ou durante a paragem para o Campeonato do Mundo e não continuar no Sporting, porque também a imagem dele está a ficar bastante desgastada. Só, só dizer
1: uma coisa sobre isso que é a questão da, da, enfim, daquilo que o Sporting investir nele e do que pode uh, receber por ele. Portanto, tudo isto é uma equação com várias variáveis.
0: Muito bem. O Benfica entra em campo apenas no domingo, na Amoreira, frente ao Estoril Praia. Os encarnados vêm de uma vitória histórica, demolidora em Haifa com o Maccabi. Mais importante do que isso foi o facto de terem ganho um grupo que tinha como principal candidato o Paris Saint-Germain, o super milionário uh, Paris Saint-Germain, com dinheiros do na Qatar. São 22 jogos sem perder, a questão agora é saber quem vai travar a equipa de Roger Schmidt. Manuel Queiroz, qual é a tua opinião
1: sobre este assunto? Pois, tirando o facto do Guimarães não ter sofrido golos do Benfica e num jogo que o próprio Roger Schmidt admitiu que podia ter perdido, ah, hum, sim não há não não, não, não se sabe quem é de facto a equipa não vamos, não vamos entrar naquela discussão dos testes porque
0: o Benfica <risos> não, já passou pelos não, testes não, todos não, e mais alguns
1: não obviamente, é Obviamente depois de ter feito dois jogos com o PSG, não ter perdido nenhum deles, ter empatado ambos ah, Ter ah, ganha Juventus nos ter, dois jogos Sim, mas a Juventus já, já não é grande currículo neste momento É <risos> cadastro não, quase ah, mas, mas o PSG obviamente, mesmo não estando no seu melhor Não, não é uma questão de, de, de saber os testes, porque quando as coisas estão mal, perde-se ou não se ganha até quando, quando os jogos são fáceis, e não é isso que o Benfica tem feito, uh, tem mesmo nos jogos em que não joga bem, ganha ou, ou anda lá perto, uh, muito perto. E portanto o Benfica está de facto numa, numa, num momento de transmitir grandes sensações, de grande expressão uh, em todos os momentos do jogo, sai um jogador, saem dois e a equipa não se ressente, parece que, que são os mesmos mesmo sempre estão a jogar, e eu acho que eu sou sempre muito contra o endeusamento dos treinadores, que eu acho que os jogadores são sempre muito mais importantes. E, mas, mas de facto, houve ali uma ideia e um conjunto de jogadores que, que se uniram, todos eles, tudo aquilo, a ideia uniu toda a gente, e está a correr espetacularmente bem. Melhor não podia ser ganhar o grupo na Liga dos Campeões ao país. São é algo, de facto, extraordinário. Mais a mais, porque foi da maneira que foi. Da maneira como foi. Minutos.
0: Muito bem. Será o Estoril capaz de parar o Benfica, mesmo não tendo Pedro Álvaro, na João Carvalho e Dani Figueira que estão castigados? Tiago Gouveia também não joga por questões regulamentares. Está cedido pelo Benfica. Vítor Martins, qual é a tua opinião?
2: São, de facto, peças fundamentais na, na dinâmica do Estoril. Desde logo o guarda-redes titular, que por vezes é, é difícil de substituir. Depois o Pedro Álvaro e o João Carvalho castigados e, como é óbvio, o Tiago Oveia independentemente de poder ou não jogar pelo regulamento também está lesionado e não daria o seu contributo. O que é certo é que são quatro jogadores importantes na dinâmica do Estoril o Benfica vem com esta dinâmica não pode ser sobranceiro porque se for poderá sofrer dissabores mas obviamente que entra para esta partida claramente como favorita, aliás para este duplo round com, com o Estoril embora um possa influenciar o outro porque se o Benfica não ganhar cai a tal motivação extra de, de ser uma equipa eh, imbatível na Europa e portanto creio que que com maior grau ou menor grau de dificuldade o Benfica é favorito para este jogo já o era se eventualmente tivesse estes jogadores em campo, João Carvalho faz muita falta à equipa o Dani Figueira, embora não tão importante como o João Carvalho, também é um jogador já experiente e que tem sido titular em todos os jogos e portanto o Benfica tem aqui mais uma vez uma oportunidade para vencer. Vamos a ver qual será o 11 do Benfica, se calhar vai ter que mexer mais do que é habitual, não sabemos se as condições de Ausner e de Gonçalo Ramos serão as ideais para ir a jogo, podem sair. Todavia, como o Manel diz, por, por aquilo que temos visto, sai um entre o outro, não se tem notado grande diferença, não se tem notado diferenças coletivas, porque individuais, ainda ontem claramente se nos apercebemos que Chiquinho entrou e pouco foi preponderante no jogo, no entanto os outros acabam por colmatar os índices físicos ou, ou táticos ou técnicos do, dos jogadores que entram e a equipa, por, por norma as coisas tendem a correr bem e portanto isto a lei de Murphy tanto dá para um lado como para o outro quando tem que correr bem, corre bem e o Benfica tem tudo corrido bem e, e é claramente favorito para este jogo com o Estoril
0: Ora, ainda bem que falam nesta questão da rotação ou da não rotação, é uma das grandes discussões a propósito do Benfica, de saber se o banco tinha a mesma qualidade da equipa que habitualmente tem sido utilizada, Roger Smith não tem feito grande rotação na equipa, utilizou quase sempre os mesmos jogadores, mas neste jogo em Haifa, Chiquinho e Petra Musa entraram aos 32 minutos, portanto ainda na primeira parte, e cumpriram. A dúvida está dissipada, Manuel Caróz. Mesmo que haja esse déficit de qualidade falado pelo na, Vitório Martins? Não,
1: eu acho que, obviamente, por exemplo, o jogo com o a Caldas. Por ser um extremo disso, mostrou que quando, quando não estão os melhores, as, as dificuldades aumentam, hum, francamente. Mas hum, há um lado que é, que é natural, que é a equipa ter que mudar dois, três jogadores depois de, 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 de muitos jogos, como tem sido o caso. Não é porque. nem é por causa de lesões, ou é, é porque outros estarão melhores, mais, mais lúcidos, mais frescos para, para jogar. Hum, Uh, certas partidas. Acho que Rocha Schmidt faz aquilo que qualquer treinador faz, que é enquanto puderem jogar os 11 ou 12 que ele acha que são os melhores e que têm dado todas as garantias, jogam-os sempre esses, uh, e faz bem, na minha opinião, porque é uh, inteligente, uh, nunca se sabe quando há lesões, nunca se sabe quando há castigos, e nessa altura entrarão outros. Acho que nesse aspecto uh, uh, a gestão tem sido positiva, boa, positiva, uh, o bem ficam os resultados, aliás, prova.
0: Seja como for, Vitor Martins, há aqui gente que está no pico da sua forma, eu diria de sempre, estou-me a referir a Rafa e estou-me a referir aos avançados, porque entre quem entrar, marca. Gonçalo Ramos saiu, entrou, o Musa marcou, houve a oportunidade de o Henrique Caruso também jogar e também marcou. Portanto, é uma equipa hiper-mega confiante.
2: Relativamente aos avançados, eu acho que nenhum deles tem uma qualidade extrema. São jogadores, bons jogadores, mas nenhum deles é extraordinário. De nenhum deles é extraordinário. Mas a, a, a diferença entre Musa, Gonçalo Ramos e Henrique, este se calhar num, num segundo patamar, mas entre estes dois não é muito grande. portanto Eu até creio que se eventualmente o Musa jogasse mais, o rendimento seria superior e, e, teria, e teria se calhar o Benfica, ou beneficiaria o Benfica com isso. Portanto, não há grandes diferenças. Em outros setores, todos do, do campo, há claramente diferenças. Por exemplo, a nível dos extremos, o Benfica não tem grandes soluções àqueles que têm jogado, e João Mário nem sequer é um extremo. Mas quando faltou o Neres, foi preciso recorrer a uma adaptação a, a Auxnas. Portanto, nesse aspecto, o Benfica não tem grandes soluções. No meio-campo, enfim, o João Mário pode disfarçar, mas também tem três jogadores para duas posições. Exatamente o, o, o Auxnas, o, o Enzo Fernandes e o Florentino. Portanto, não há muito mais do que isto. A nível dos defesas centrais estão a aparecer agora mas muito tempo, durante muito tempo o Benfica teve dois centrais António Silva e Otamendi Nas laterais penso que o Benfica já está melhor servido Gilberto, Bá Do outro lado Ristich e Grimaldo Portanto o Benfica tem um plantel equilibrado Mas há, para mim na em minha opinião Uma é muito grande Em quase todos os setores Daqueles que têm jogado e os que estão de fora E provavelmente por isso é que Roger Schmidt tem apostado as fichas quase sempre nos mesmos. 12, 13 jogadores são aqueles que são a aposta contínua do treinador alemão. Obviamente que ele poderá ter preparado a equipa para estar desta forma. Os treinadores hoje, as estruturas técnicas, já não trabalham para picos de forma. Antigamente tra trabalhava-se assim, até por setores, e, e para pôr jogadores em determinadas alturas no pico de forma, hoje já não se trabalha assim. Eu não sei se eventualmente Roger Schmidt, neste caso específico, com esta paragem, não terá trabalhado a equipa para estar bem agora, e ter agora uma uma caída na paragem, pode eventualmente ter feito isso, mas a verdade é que, continua a dizer, é um plantel equilibrado, mas há em, alguns, em alguns, alguns, algumas posições uma decalagem muito grande daquilo que é o que joga e o que não joga.
0: Esta edição do Tunel de Acesso é um bocadinho mais curta do que habitual. Daqui a pouco vamos para Braga, para a transmissão do Sporting de Braga na Malmo. A equipa do Sporting de Braga vai cumprir a última jornada da fase de grupos da Liga Europa. Os minhotes precisam de ganhar, esperar que o União Berlim não vença na Bélgica o San giloise Isto para continuar na Liga na Europa, porque irão sempre continuar nas competições europeias em fevereiro. Ou na Liga Europa, ou na Liga na Conferência. Pitor Martins, os bacarenses facilitaram, deslumbraram-se, foi isso? O apuramento, até como vencedor do grupo, esteve
2: tão perto, tão perto, tão perto? Sim, de facto, o, o Sporting Clube Braga, depois de ganhar a União de Berlim, que era e é o líder da, da Bundesliga parecia ter tudo bem encaminhado para seguir em frente nesta Liga Europa e provavelmente ficar em primeiro lugar. O União São de acabou por surpreender tudo e todos, assim como... Foram o... os dois jogos
0: com os belgas, Exatamente. que acabaram por baralhar isto tudo.
2: E, e sobretudo o primeiro, onde o Sporting Clube Braga tinha as coisas aparentemente controladas e de repente viu-se na iminência de perder o jogo. E de facto se calhar houve algum deslumbramento por parte da equipa, alguma inexperiência, também por parte da sua estrutura técnica e o que é certo é que agora uh, ficará assim sempre na, 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 na Liga Conferência, isso será o mal menor, mas creio que o Sporting Clube Braga poderia ter feito um bocadinho melhor nesta, nesta Liga Europa. Todavia, está em aberto ainda a possibilidade de, de poder, de facto, ficar no segundo lugar, vamos ver, não depende só de si próprio, terá que fazer o seu trabalho hoje, terá que vencer o Malmo, que eu acho que com naturalidade irá acontecer e esperar que o União de São de Giluaz faça também o seu trabalho e deite por terra as aspirações do, do Futebol Clube União de Berlim.
0: Menor Queiroz, a tua opinião sobre a prestação deste Sporting de Braga nesta na Liga Europa prometeu muito, mas pode acabar na Liga Conferência. O, o momento chave foi aquele gol sofrido aos 89 minutos na, em Braga, frente ao, ao San Gilboasso? Foi um dos
1: uh, pontos do, do último jogo, também foi bastante contra aquilo que era o, o normal do jogo daqueles. O Braga podia ter feito perfeitamente, era um jogo de 0-0, acho que eu, e acabou por perder. Um, o União Berlim, com muito poucos golos, creio que três ou quatro, uh, tem, tem uh, uma posição de facto uh, muito, muito boa. Uh, um, e, 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 portanto, isto joga-se em muito pouco também. Acho que o Braga ainda tem essas hipóteses de, enfim, de União Berlim, que é uma equipa que tem feito um excelente campeonato também e, portanto, o estar bem na Europa decorre também de estar bem na, na Bundesliga. Tornou-se de tornou facto um adversário muito, muito difícil porque, aliás, ganhou, creio que os três jogos que ganhou, ganhou por 1 a 0. Ganhou por é, sim, sim, só tem 3 golos marcados É extraordinário Ganhou ao Malmo 1-0-1-0 um um E ao Braga 1-0 um e, está, e está lá E portanto uh, uh, há de facto momentos Em que é preciso também um bocadinho de sorte Pode ser que o Braga tenha hoje Esperemos que sim
0: Sporting de Braga-Malmo, relato já a seguir do Carlos Reabreu. Os comentários são do Luís Cristóvão. Manuel Queiroz, Vítor Martins, muito obrigado. Será que o Vitória de Guimarães vai voltar a vencer em Alvalade 12 anos depois? A última vitória foi em 2010. Ou será que o Sporting vai marcar em casa ao vitória pela 30 vez consecutiva? Marcou nos últimos 29 jogos. Será que o Passos de Ferreira vai vencer no Dragão pela primeira vez na história, nos últimos 10 jogos, 10 vitórias do Futebol Clube do Porto? Ou será que os Dragões vão somar a terceira jornada consecutiva sem vencer? Por fim, será que o Estoril vai voltar a vencer em casa ao Benfica 76 anos depois? A última vez foi em 1946. Ou será que o Benfica vai continuar invicto no campeonato? Este túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Até para a semana!